0: Och välkommen till Mums Fili Amma som är en podd om med
1: mig Johanna och med mig Rebecka. Idag har vi ännu ett kort infoavsnitt avsnitt. Och idag ska det handla om fienden, <hör> <jag får> <hör> bröstens fiende, mjölkstoppning, även kallad mastit inom sjukvårdskretsar. Tänk att vi börjar berätta vad det är för någonting. Vad som händer i kroppen. Yes! Det är ju så att vi har ju mjölkgångar i våra bröst. Mjölken bildas i brösten och kommer i bröstkörtlar. Och så kommer ut genom mjölkgångarna som då minnar ut i bröstvårtan. Och... Då av någon anledning det finns flera olika riskfaktorer som vi ska gå igenom så kan inte mjölken komma ut från de här mjölkgångarna utan sprider ut sig i vävnaden och det bildar i sin tur en inflammation i bröstet. Och det är lite olika mjölkstockningen är ju verkligen det är så otroligt kan man säga brett. Alltså det är från att det är mm kan bara vara påbörjandet till mjölkstoppning. Att brösten blir hårda och ömma. Och, och man upplever liksom att det gör ont. Tills att man blir riktigt sjuk. Får hög feber som man inte kan få bukt med själv hemma. Brösten kan bli jätteröda. Och man kan till och med ha svårt att få ut någon mjölk. För att det har, liksom, det har stoppat upp. Och eh, det kanske har påverkat mjölkens... Så här rinnbarhet, viskositet, alltså att mjölken den rinner inte längre utan den är trådig eller liksom kladdig liksom. Kommer inte ut.
0: Mm. Precis. Man kan ju också säga att det är ganska ovanligt att få mjölkstockning de första dagarna mm. efter att man har fött barn. Ofta kan man ju blanda ihop lite mjölkstockning och mjölkstas, liksom den här svullnaden som kan bli av brösten i samband att bröstmjölken omvandlas från råmjölken till den mogna mjölken. Samtidigt så tror jag att den vanligaste tiden att få mjölkstockning på ändå är de första månaderna i bebisens liv. Mm, mm.
1: Jag tror det också. Man brukar väl säga att det är vanligt förekommande som du säger Johanna. Efter tio dagar och två veckor. Väldigt sällan mm. tidigare än så. Mm. Ja men precis. Mm. Eh.
0: Riskfaktorer då som vi var lite
1: inne på. Eller som du ja, nämnde där. precis. Det finns ju ett flertal riskfaktorer. Och det är ju dels det här faktum att bröstet på något sätt kommer i kläm. Så att mjölkgångarna liksom tilltäppta. Det kan ha att göra med att man ligger tokigt. Man kanske ammar på natten. Man har en BH som sitter dåligt. Som klämmer åt. Eh, ja, det stoppar upp i mjölkgångarna helt enkelt. Man kan också få mjölkstockning av bakterier. Det är väl inte den vanligaste typen av mjölkstockning. Men man kan få det av bakterier. Eh, en bakteriell mjölkstockning eller, eller mastit. Och det får man oftast genom sår då. Bakterierna tar sig in genom sår från bröstvården kanske. Och bildar den här inflammationen. Och det är en typ av inflammation som ofta behöver antibiotika behandlas. Så det är bra. Där behöver vi vårdpersonalen veta om man har haft sår till exempel. Eller inte haft det. Och vi försöker leka lite dektiver och ta reda på varför man kanske har fått den här mjölkstockningen. Stress och oro kan påverka också. Eh, absolut, stress, oro. Man ser ju också att eh, man har haft väldigt tuffa, traumatiska förlossningar, sådana saker. Det kan ju blockera eh, den här, det här utdrivande, mjölkutdrivande hormonet som gör då att det stoppar upp av, av eh, psykiska eh, skäl kan man säga.
0: Mm. Mm. Jag tänker också att smärta kan ju verka på samma sätt. Att, att utdrivningsreflexen blir återhållen mm. på grund av, av smärta. Absolut. Eller att man helt plötsligt ändrar ett amningsmönster. Man, av olika anledningar kanske är väglänge länge från barnet eller så. Då finns det ju också ökade risker för att utveckla en mjölkstockning. Mm. Om man inte fortsätter att stimulera brösten som vanligt. Mm. Precis tänker sådana här mm. white spots mm, just det. Det har vi kanske inte pratat jättemycket om tidigare det får vi prata om i något annat korta avsnitt eller liknande. Eh, men det måste ju också öka risken för mjölkstockning. Ja, exakt. Att det
1: blir som små mjölkklumpar eller ska man mm. säga som som, som mm. till. Eller mm. mjölkgången eller ja ut utgången eller vad man skulle säga i mm. bröstvårtan. precis.
0: Och jag tänker en amningsnapp som vårt förra kortavsnitt handlade mm. om som ni kan lyssna på. Amningsnapp kan ju också öka risken för mjölkstockning,
1: beroende på hur, hur den används och varför storlek och så mm. Precis. Ja, det finns ett gäng relaterade, relaterade orsaker då, men eh, vad gör man då om man tror att man har eller börja få en mjölkstockning. Vi kan ju bara säga att symptomen mm. är ju oftast till en början. Brösten blir väldigt hårda, knöliga. Och man får ont. Mm. Sen, sen kan det ju med sig där om man har tur. Alltså att man har så någonting. Mm. Eller. Men blir det värre så Precis. kan man ju få hög feber. Precis, en
0: bit över 38. Till och med liksom över 40 ja, grader. Visst.
1: Alltså att man känner sig jättesjuk. Influensaliknande mm. sjuk. Huvudvärk, muskelverk. När det hette som Iprenmannen. Mm. <laughs> <Verkanskliga Ja. laughs> och, och de kan bli väldigt röda brösten.
0: Precis. Det mm. brukar ju vara lite avgränsat område som man kan uppleva som rådnat, värme, ökat, knöligt Det brukar ju ofta inte vara hela brösten.
1: Oftast är det ju en del av bröstet som man kan uppleva så här på. Precis. Och får man det här, då rekommenderar vi såklart att man... Ta hjälp av vården. Man kan alltid ringa. Och prata med en barnmorska på. Det BB man har fått barn på. Man kan alltid konsultera. De finns ju dygnet runt. Och arbetar. Men det finns ju också. Duktiga BBC-sjuksköterskor. Som kan hjälpa till. Och andningsmottagningar. Mm. Så det finns verkligen hjälp att få. Om man får problem. Mm.
0: Man kan väl ändå så här. Sä generellt sett att en mjölkstockning ofta går över av sig själv. Yes. Jag tänker om man, alltså, om man, som du sa, man har lite knölig, det börjar bli lite röd, rådnat och att det gör ont. Man kanske börjar känna sig lite risig och sådär. Eh, då kan man ju fortsätta vänta hemma. Man måste ju inte slänga sig på telefonen eller söka en akut mottagning eller något sånt där. Jag tänker att då kan man vänta. Vänta lite hemma. Det är bra att fortsätta amma precis som vanligt. Varken mer eller mindre. Försök att amma precis som vanligt på, på båda brösten. Men jag tänker speciellt i bröstet som du upplever besvär av. Fortsätt att amma som vanligt. Vissa tänker att man kanske ska amma ännu mer. Eller stimulera ännu mer. Eller massera ännu mer. Men nej. Mm.
1: Försök fortsätta som vanligt. Precis och smaktlindra. Med alvedon och ipren. Om man tål det. Eh, ipren är otroligt mm. bra. antiinflammatoriskt, eh, så Eller det behöver inte vara ipren. Ib någon typ av ibuprofen. Eh, så.
0: Mm. Annars så säger man ju ändå sådär. Att man kan liksom lätt stryka. Mm. På bröstet. Men det ska inte handla om
1: att man extra stimulerar. Eller urmjörkar extra. Eller Nej. Och vi vill också undersöka. att. Tidigare, inte alls för särskilt länge sen så har man ju rekommenderat kvinnor som har börjat få problem att ställa sig i varm dusch och massera och så. Och det har man frångått helt. På grund av att om man har en bakteriell inflammation i bröstet så riskerar man att sprida runt den här de här bakterierna. Och att det kan faktiskt förvärra. Så... Liksom regelrätt massage på området och värme eh, ska man helst undvika. Precis som du sa, Gärna, det här med lätta strykningar. Det handlar ju mer om att hjälpa utdrivningen. Det kan man ju göra medan barnet ammar, till exempel. Men eh, ja, undvika massage.
0: Mm. Och jag tänker sedan i efterhand också försöka utvärdera. Okej, okay, vad var det som hände? Varför fick jag den här mjölkstockningen? Och det kan ju vara bra. för Det kan vara svårt att göra själv tänker jag. Det kan ju vara bra att prata med någon professionell också. På en andningsmottagning till exempel.
1: Mm.
0: Vad handlar det om? Och har jag, har jag sår i samband med det här? Hur är taget och så vidare? Är det någonting man behöver ändra
1: för att eh, minska risken att man skulle få en, en upprepad mjölkstockning? Precis, för det vet vi ju att det är otroligt vanligt att få upprepade mjölkstockningar, tyvärr. Det är ju hyfsat vanligt, vi kollade ju precis upp statistiken det är ju nästan en femtedel av alla som mamma som råkar ut för det här, mer eller mindre. Det är ju ganska många. Mm. Precis.
0: För att sammanfatta så är mjölkstockning ändå ganska vanligt. Går ofta... Helt över av sig själv. Men ibland kan man behöva söka vård för det här. Man ska tänka på att inte stimulera bröstet mer än liksom vad man gör i vanliga fall. Utan amma på precis som vanligt.
1: Exakt. Och är man det minsta osäker på om det är en mjölkstoppning man har fått. Eller om det är något annat som gör att man mår dåligt. Så ring och prata med någon eh, som kan göra en bedömning på telefon kanske vad det är som eh, du har råkat ut för <laughs> eller din kropp mm. Mm. Vi, vi vill ju också utsluta Verkligen. att det skulle vara något annat som gör att man har hög feber och mår dåligt om det inte är tydligt i brösten så kan det ju vara andra saker som spökar när man har fött barn eh, mm. andra typer av infektioner Precis,
0: det jag kommer på nu som kan ju ändå liksom vara någonting att bara ha bakhuvudet ifall man får en mjölkstockning. Eh, man kan ju anpassa lite granna hur man lägger lägger barnet vid bröstet beroende på var den här liksom knöligheten svullnaden, ömheten finns någonstans. Vart i bröstet
1: mjölkstockningen finns. Mm, just det. Mm. Bebisen hamnar som med sina käkar mer där. Själva den här... Eh mjölkstockningen är eller ska man säga. Mm. Ja. ja, precis. Det är lite överkurs men mm.
0: ja, det kan ju hjälpa. Det kan ju vara mm. och veta känna till.
1: Mm. Ja, och, och men... inte att förväxla också då ska vi ju poängtera att, att det är inte mjölksockning mjölkstockning man får där dag 4, 3, 4 utan då är det den här mjölkstasen som alla får när mjölken rinner till. Det är två helt olika saker. Exakt. Kul att ni lyssnar. Och hoppas att ni lärde någonting. Just det. Och kom gärna med feedback på vår Instagram. Om ni har något specifikt ämne som vi vill, ni vill att vi tar upp i de här kortinfoavsnitten. Ha det fint så länge. Hej då. Hej då.